0: Salut Adrien. Salut Marc. Merci d'être là, on va continuer à parler de migration. La dernière fois, on avait vu toutes les bases, toutes les généralités, même les légendes incroyables de ces oies Bernaches qui naîtraient dans l'Antiquité. Ils pensaient que ça naissait des anatifs, hein, qui s'appellent d'ailleurs comme ça en raison... Anas, anatis, en latin, ça voulait dire le canard, on avait vu tout ça. On avait parlé des hirondelles qui passaient l'hiver dans la vase, selon les anciens. Tout ça, c'est des légendes qu'on a vues avec toi. On avait commencé à donner les grandes définitions. Et aujourd'hui, on va dérouler la suite. Toujours pareil, hein, dans Balène sous Gravillon, on va du général au particulier. C'est complexe, les migrations. On va voir qu'il y a notamment des espèces sédentaires et d'autres qui sont migratrices. Ce que tu m'as appris, c'est qu'aucune espèce n'est strictement migratrice ou strictement sédentaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça veut dire?
1: Donc euh, on entend par sédentaire une espèce qui ne fait absolument aucune migration par rapport à un migrateur qui est du coup une espèce qui va bouger. Et en fait, il faudrait plus voir ça comme un gradient, donc avec un pôle sédentaire, un pôle migrateur, et sur ce gradient-là, on placerait toutes les espèces d'oiseaux du monde. Il y en aurait certaines qui se rapprocheraient fortement du pôle sédentaire et d'autres du pôle migrateur sans jamais vraiment l'atteindre. Et la majorité des espèces, en fait, seraient plutôt au milieu, dans ce qu'on appelle les migrateurs partiels, où il y a une partie des populations des oiseaux qui vont migrer. Et donc, si on veut le faire avec quelques exemples, des espèces qui sont considérées comme très sédentaires, c'est par exemple les tétras, les lagopèdes, voilà dans les espèces de montagne,
0: les vautours. Tu me disais tu me disais tout à l'heure que le tétra, sa migration c'était de descendre du haut du sapin en bas du sapin.
1: Ouais, voilà, c'est ça. C'est la plus petite migration altitudinale. c'est vrai que c'est un truc qu'on dit un peu en rigolant. Il me semble que c'est l'hiver où il va se nourrir des cônes en haut des sapins, et l'été il est plutôt en bas des sapins, en train de glaner la nourriture. Et tout ça pour illustrer que tu peux avoir des mouvements euh, voilà, du
0: haut de la montagne vers le bas de la montagne, tout simplement parce que la ressource alimentaire a disparu. quoi. D'accord, alors tu étais en train de faire ce gradient, donc là les traits sédentaires, on a donné l'exemple du tétra, des lagopèdes. Ouais, les vautours aussi, pareil, les vautours sont considérés comme très sédentaires. Pourtant, on observe des migrations de vautours, enfin des mouvements de vautours. On voit des vautours traverser Gibraltar, on voit des vautours en Belgique. Adrien, après cet exemple d'oiseaux très sédentaires, peut-être tu pourrais nous en dire d'autres d'ailleurs. On n'en a pas assez. Là, les tétras, il y en a presque plus en France. Donc, mmh. donne-nous des oiseaux très connus et beaucoup plus communs qui sont très sédentaires.
1: Bah alors, tétras, lagopède, gypaète barbu. Mais dans les oiseaux des jardins, il y, ah, y en a. Ah, les là. oiseaux des jardins Ouais. Bah, les euh, mésanges. Si. Alors, les maisons, ça dépend lesquelles, ouais. Alors, si tel cet alter chapeau est considéré comme relativement sédentaire.
0: Donne-nous des oiseaux que tout le monde connaît, les ouais.
1: moineaux. Bah, le moineau, enfin euh, oui, bon, si on peut considérer que le moineau, le, les pigeons bisés sont quand même des espèces globalement sédentaires, même si on observe du coup des mouvements. C'est quand même plutôt des espèces sédentaires. La maison charbonnière est quand même assez sédentaire, mais en D'accord. France en tout cas. le merle le merle, non, le merle c'est un grand migrateur. C'est un je, grand migrateur. Je, je, je peux te laisser dire ça. Non, en France, en France, il y
0: a beaucoup de sédentaires, mais dans le reste de l'Europe, ouais, c'est, un, c'est un super migrateur. D'accord. Bon, assez sédentaires s'opposent des espèces au contraire très migratrices. L'exemple que tout le monde a en tête, c'est évidemment les hirondelles. Mais il y en a d'autres. Ouais. Bah en gros, souvent ça va être là pour le coup
1: des autres qu'on va avoir que en été, que au printemps. Donc hirondelles, martinets, milan noirs, coucou, lorio, rossignols. Voilà. en fait en France on est assez mal placé en fait pour se rendre compte des migrations en, en Europe et en Afrique on se rend très bien compte des migrations euh, des oiseaux qui vont hiverner en Afrique parce qu'ils quittent l'Europe donc on voit qu'ils partent mais par contre toutes les espèces qui font des migrations à échelle européenne on les voit assez peu, c'est le cas des rouges-gorges, des pinsons, tout ça chez nous ils sont sédentaires mais dans le reste de l'Europe ils vont être migrateurs et donc dans ces pays-là il faut imaginer qu'en Russie le rouge-gorge c'est comme les rondelles chez nous quoi. Enfin, en tout cas dans une large partie de la Russie le rouge-gorge en hiver il est plus présent quoi par contre, D'accord. En France, il est pas ouais. présent toute l'année. Ouais. Donc, pour revenir sur les espèces très migratrices, il y a, ouais, donc, Martinet noir, hirondelle rustique, milan noir,
0: rossignol, coucou, l'orio, voilà, toutes ces espèces qu'on n'a chez nous qu'au printemps et en été. Ouais. Chez certaines espèces, les mâles migrent moins que les femelles et les jeunes. Donc, il y a aussi une histoire de sexe, finalement, dans la migration. Ouais,
1: c'est pour ça que ça devient aussi compliqué. Comment est-ce qu'on considère une espèce qui est migratrice quand on sait que chez certaines espèces, les mâles vont pas migrer alors que les jeunes et les femelles vont migrer Ça s'explique très simplement, c'est-à-dire que chez certaines espèces, par exemple le pinson des arbres, le par exemple, les combattants variés, les merles, les populations nordiques vont migrer, mais les mâles vont essayer de rester le plus près possible de leur territoire, en fait. Pour que le les défendre. Feme- pour le
0: défendre et puis pour être prêt pour revenir au printemps rapidement. Qui va à la chasse perd sa place. Exactement. C'est bien connu, surtout quand il passe au-dessus du col de... <rire> de ton... l'Iberieta ou, de... voilà. ou a c'est non,
1: non, <rire> surtout que normalement il interdit la chasse parce que c'est interdit de les tirer les merles en Espagne, mais il y en a quand même qui y passent. Bref, c'était un aparté. Et donc voilà, chez ces espèces-là, c'est assez compliqué de définir est-ce qu'elle est migratrice ou non, parce que les jeunes et les femelles qui n'ont pas besoin de revenir rapidement sur les territoires, enfin moins que les mâles, ils vont descendre beaucoup plus au sud. Et d'ailleurs, ça, Linné l'avait remarqué quand il, a, voilà, quand il a fait tout son travail de nomenclature. Donc Linné, qui est un de ceux qui a oui. mis en place la, la, la nomenclature binomiale, la classification des espèces, tout ça, il avait remarqué que chez lui, le pinceau des arbres, en hiver, il y a beaucoup plus de mâles. Et euh, voilà, il l'a peut-être euh, bah, appelé pour ça de façon un peu ironique. Dis-nous, euh, dis-nous son nom scientifique. Ouais,
0: Fringilla célebs. Ouais, ça s'écrit coelebs. Ouais, Co-é-lebs. Et tu m'as appris que dans son nom scientifique, il y a le fait que ce soit un célibataire.
1: Voilà, le pinson célibataire en fait. Mais en fait, il faut l'opposer au pinson du Nord, qui est chez lui, du coup, donc c'est un peu un truc qui ressemble au pinson des âmes, mais qui est beaucoup plus nordique, comme son nom l'indique, et du coup, qui reste beaucoup plus voilà, dans les régions où l'iné avait l'habitude d'être en hiver. Mais c'est la même espèce en France et là-bas. Euh, oui, oui, oui. Dans oui. les deux cas, c'est Fringilla célebs il observait euh, notamment que le pinson des arbres il y avait beaucoup plus de mâles que de femelles en hiver mais c'était aussi au regard d'une autre espèce de pinson qui s'appelle le pinson du nord qui niche dans les mêmes régions et qui hiverne dans les mêmes régions et comme son nom l'indique du nord était un peu plus adapté euh, au milieu nordique en tout cas en hiver il y avait une proportion mâle femelle qui était à peu près normale en opposition au pinson des arbres qui, lui, était vraiment voilà, il y avait beaucoup plus de mâles que de femelles parce que les femelles et les jeunes descendaient beaucoup plus bas et donc il l'aurait certainement appelé euh, pinson célibataire par rapport à ça au regard de cet autre pinson à côté, le pinson du nord qui lui
0: n'était pas célibataire si tu veux en hiver alors que le pinson des arbres il était célibataire en hiver. On va continuer nos généralités. Il y a aussi des espèces qui migrent en fonction de leur âge. Ouais. Donc on l'a déjà plus ou moins vu, là, avec le
1: pinson des arbres, parce que si on prend un pinson des arbres, un jeune mâle de pinson des arbres qui, la première année, va migrer avec les femelles très loin. Une fois qu'il sera nicheur, qu'il deviendra du coup un mal adulte, il migrera moins loin. Donc là, il y a déjà une certaine évolution, si tu veux, entre de distance, de migration en fonction du sexe.
0: Mais vu qu'on a envie de citer plein de nos noms d'espèces, tu vas m'en donner d'autres. Et Et là,
1: là, on va va voir un cas encore plus particulier.
0: La bondrée apivore, donc en Europe, qui est un un oiseau très connu. C'est un rapace qui mange des 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 hyménoptères, 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 enfin des insectes, donc des abeilles, des guêpes, des choses comme ça. Et donc, chez cette
1: espèce-là, les jeunes, à l'automne naissent, du coup, ils vont s'envoler euh, voilà, en juillet, ils vont faire leur migration en août-septembre avec les adultes. Au printemps suivant, quand les adultes vont remonter pour nicher, les jeunes vont rester en Afrique. Ils vont rester sur leur période d'immaturité jusqu'à être matures sexuellement et ils vont remonter, du coup, euh, deux ans, trois ans après. Et donc, en fait, on voit que la migration chez euh, des espèces comme la bondrée apivore aux états unis il y a le des terriers, mais c'est vrai aussi en France pour le, le Milan noir, par exemple. Il y a excessivement peu de Milan noir de deuxième année des jeunes immatures qui remontent au printemps. On en voit de temps en temps, on en voit la petits apivore, on n'en voit aucun. Tu as peut-être une donnée qui est vraiment avérée, euh, qui a été faite en Géorgie, je crois, sur photo, etc. etc. Mais sinon, les jeunes bondrapivores, elles vont rester systématiquement en Afrique. Par contre, une fois qu'elles seront matures, la troisième, quatrième année, elles vont remonter, elles vont remonter pour nicher. Et
0: donc la migration chez cette espèce-là, on voit qu'elle évolue en fonction de l'âge de l'oiseau. C'est hyper clair. Après cet exemple de la apivore, tu m'as indiqué la chouette des terriers. Très haute sur pattes, mais il n'y en a pas en Europe. Hein. D'où elle vient celle-là Elle est présente en Amérique. En fait,
1: je voulais essayer de, voilà, d'illustrer que la migration, c'est pas... on va forcément se concentrer beaucoup sur l'Europe-Afrique, parce que c'est ce que je
0: connais le mieux, et c'est aussi là où c'est le plus documenté. Mais voilà, la migration, elle a lieu euh, partout dans le monde. J'ai lu qu'il y avait 40% des espèces d'oiseaux qui migraient, grosso modo, en général, et j'ai lu que c'était 75% en Amérique, notamment du Nord. Ouais, alors bah du coup je
1: pense qu'il parle de migrateurs réguliers, ouais. avec du coup des migrations marquées, impressionnantes, du coup un peu tout ce qu'on va essayer de déconstruire ici, de voir exactement qu'est-ce que c'est la migration, parce que c'est impossible de, comme on disait dans la mission ouais. précédente, ce fameux gradient de sédentaire à migrateur, on placerait toutes les espèces ouais. dessus, il y
0: en aurait qui effectivement tendraient vers un de ces deux gradients sans jamais l'atteindre. C'est ce que tu as dit, il n'y a pas de sédentaire strict, il n'y a pas de migrateur ouais. strict, il y a un gradient, ça on l'a très bien compris. Donc juste un mot sur la fameuse chouette des terriers qui présente la particularité de nicher dans des terriers récupérés. Hein. C'est pas elle qui les font et les pique aux chiens de prairie.
1: Ça je sais pas du tout. Je connais pas du tout la biologie de cette espèce. Moi je me suis juste euh, voilà intéressé à sa migration pour illustrer un phénomène qui est présent chez certains oiseaux, chez lesquels les jeunes vont migrer et pas les adultes. D'accord. Enfin, en fait les jeunes vont migrer et potentiellement ils vont rester sur leur zone d'hivernage avoir une période d'erratisme un peu jusqu'à finalement se sédentariser à l'âge adulte une fois qu'ils auront leur territoire quoi.
0: Alors juste, on laisse pas de mots euh, bizarres, inexpliqués. Erratisme, rappelle ce que tu entends par erratisme. Erratisme, c'est des mouvements aléatoires, sans direction précise. Et c'est le cas des jeunes. En fait, que ce soit les loups ou les vautours, par exemple, les jeunes sont erratiques, c'est-à-dire qu'ils explorent, ils sont à la recherche d'un nouveau territoire, hein, c'est ce qui se passe, et c'est pour ça qu'ils sont erratiques, c'est pas juste pour le plaisir.
1: Ouais, la plupart du temps, c'est des oiseaux immatures. Après, voilà, certains oiseaux ils vont mettre plusieurs années, hein, jusqu'à 6-7 ans, pour des gros rapaces euh, à être matures, ou des gros oiseaux de mer. Donc cette période d'erratisme, elle peut être très très longue. Ouais. Elle va être notamment assez importante pour trouver un territoire. Juste précise, il y a des espèces erratiques. On aura l'occasion d'en reparler après. L'erratisme, c'est pas uniquement associé aux jeunes et aux immatures. Hein. C'est vraiment le fait de se déplacer de façon
0: aléatoire, sans but précis. Ici, si, évidemment, il y a un but précis, mais sans direction précise. Toujours pareil, pour comprendre les grands axes, les grandes généralités, tu tenais à parler des mésanges bleus, qui illustrent un rapport entre les facteurs environnementaux, la taille des populations et la migration, donc. Ouais, bah en fait, voilà,
1: on commence à comprendre que la migration, c'est pas quelque chose de simple, c'est un subtil mélange de pas mal de facteurs qui peuvent être liés à l'espèce, liés au sexe de l'espèce, à la génétique de sa population, et donc là, il y a un nouveau facteur qui rentre en compte, c'est les facteurs environnementaux. Les mésanges bleus, voilà, c'est pour illustrer ce fait que, certaines années, on va avoir jusqu'à des dizaines de milliers en plus et en fait, ça, ça s'explique par le fait qu'il y a certaines années où la production de nourriture est telle sur leur zone de nidification que les mésanges vont avoir des portées très productives, beaucoup de jeunes à l'envol, donc des populations très très grosses qui, en hiver, pourront pas s'alimenter là où elles passaient l'hiver d'habitude, et du coup, vont descendre en masse. Et donc on a un peu ces phénomènes d'invasion. En France, de certaines espèces, donc la mésange bleue, le jet des chênes, c'est aussi un exemple d'oiseaux pour lesquels il y a des descentes comme ça certaines années, ce qu'on appelle des invasions sans que ce soit péjoratif. quoi juste. Cycliquement, on va y avoir des bonnes conditions d'alimentation, donc des bonnes conditions de reproduction, et donc beaucoup d'oiseaux qui vont descendre. Et donc là, encore une fois, toujours pour revenir à la migration, qu'est-ce que c'est que la migration On se rend compte que certaines années, sur la mésange bleue, il y a énormément
0: de migrateurs, et certaines années, il y en a beaucoup moins. C'est ce que tu voulais illustrer par cet exemple des mésanges bleus et du jet des chênes. L'autre exemple, pareil, pour illustrer, pour qu'on comprenne la difficulté finalement à définir une migration de manière homogène, c'est impossible, hein, c'est ce qu'on est en train de voir avec toi, c'est l'exemple des roselins familiers aux états unis Ouais, bah alors là,
1: me demande pas le de biologiste, cet oiseau je le, je le connais très mal. Ça ressemble grosso modo à un pinson, un peu rose quoi. Et en fait, c'est pour illustrer le caractère dormant. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était une espèce qui était considérée comme sédentaire, donc sur notre gradient migrateur sédentaire plutôt sur le côté sédentaire. Et en fait, elles ont été déplacées en cage et euh, accidentellement relâchées. Donc il y a eu une population qui était dans un endroit où normalement beaucoup plus au nord. C'est ça qui est important. Ce n'était pas son lieu euh, habituel. Elle avait été déplacée de façon accidentelle. Et en fait, ces Roselains, donc ils ont réussi à nicher parce que l'habitat leur convenait. Mais par contre, ils ne pouvaient pas passer l'hiver parce qu'ils n'avaient pas assez de nourriture, euh, voilà, etc. Et donc, ils ont commencé à migrer, en fait. À migrer euh, un petit peu au sud et puis de plus en plus au sud. Et en fait, d'une population qui était considérée comme sédentaire, on est passé à une population qui est devenue migratrice. Parce que justement, il y a un côté dormant de la migration. Les oiseaux ont la capacité de se déplacer. C'est quelque chose qu'ils ont en eux. Ils ont les capacités physiques, ils ont les adaptations physiologiques, ils ont aussi. Voilà, tout ce qui est compas magnétique, compas solaire, tout ça. Et
0: ils ont cette capacité à migrer, qui est en dormance, et très bien illustrée par les Roselins. Oui, et dans ce fameux documentaire excellent d'ailleurs, Dugo Clément sur le front là où il parle des oiseaux où sont passés nos oiseaux, bah, il évoque un fait très connu des ornithos, c'est que par exemple les cigognes euh, qui étaient très migratrices avant, bah, maintenant il y a des populations qui ne migrent plus, qui restent en France euh, que ce soit en Alsace ou en Aquitaine, tu me le confirmes Ouais bien sûr, ouais. Bah, ça c'est lié aussi à une forte expansion c'est, c'est, de c'est, l'espèce. Pardon de t'interrompre mais c'est juste pour illustrer ouais. la plasticité, ouais. le fait qu'en fonction des conditions, et là il s'agit de réchauffement climatique, c'est-à-dire que dès que les conditions deviennent acceptables pour les oiseaux, bah, j'ai envie de dire ils sont pas bêtes En tout cas, ils il y a une plasticité, de grands migrateurs deviennent de moins grands migrateurs ou même parfois deviennent sédentaires, plus migrateurs du tout.
1: Ouais c'est ça, il ouais. bah, y, y a un peu une notion de plasticité et de fardeau, c'est-à-dire que la migration peut euh, prendre le pas en fait sur cette plasticité, mais effectivement là, dans le cas de la cigogne blanche, c'est des populations qui ont un peu explosé ces dernières années, qui étaient très basses euh, dans les années 80, Bon bref, elles ont réaugmenté et donc forcément plus d'individus, donc plus de compétition sur la nourriture, une aire de répartition plus grande, et là on commence à avoir effectivement ces différents patrons de migration avec les sédentaires, les migrateurs, ceux qui oui, migrent voilà. une année sur l'autre. Parce qu'il y en a qui etc. migrent et
0: d'autres pas. Voilà, parce que je te
1: confirme qu'il y a encore des cigognes qui migrent. Hein, voilà, ouais. Si quelqu'un a encore un doute, parce qu'effectivement...
0: Qui vont en Afrique. Hein,
1: ouais, ouais, en Afrique, ouais, ouais, vont en Afrique ouais. même en Afrique de l'Ouest, même plus bas. Hein. Il y a aussi une grosse large partie qui vont passer par le Bosphore, donc l'autre côté de la Méditerranée, pour aller hiverner plutôt en Afrique de l'Est. Genre, j'ai cas, vu a... des nids au Maroc de, de oui. semaine. Oui, oui. Bah, oui bah, elle est nicheuse au
0: Maroc, mais elle est, du coup, elle est aussi hivernante et euh, migratrice au Maroc, toujours la même histoire. Très bien. Adrien, exemple suivant, toujours pareil, hein, pour qu'on explore euh, ce que signifie ou ne signifie pas migration, on fait faire un beau voyage avec toi. C'est très précis, tu parles de l'exemple de Peter Berthold sur les fauvettes à tête noire d'Arles, sur celle d'Allemagne, de la Macaronésie, c'est-à-dire Madère Canary Cap
1: en fait, l'expérience de Peter Bertolt, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des fouettes à tête noire avec un comportement migrateur et il les a croisées avec des populations en comportement sédentaire qui étaient donc celles de Madère, des Canaries, du Cap Vert. Et donc il y a deux trucs intéressants qui ressortent de cette expérience, c'est que déjà, le fait de croiser des sédentaires et des migrateurs, on observe que les poussins qui naissent de ce croisement-là, ils ont des comportements migrateurs et non-migrateurs, il y a un pourcentage de migrateurs et non-migrateurs, et qu'en fonction des populations, Madère, il avait 6% de sédentaires, au Canary, il avait 45% de sédentaires, au Caver, 63% de sédentaires. C'est-à-dire que le comportement migrateur qui s'exprime chez les Rochetons, il va être un peu un mix des deux adultes, mais qui aurait un, un caractère... Euh euh, génétique vraiment assez puissant dominant. selon les populations, dominant selon les populations enfin là typiquement, celle de Madère elle serait moins dominante que celle du Cap Vert en faisant des croisements, on arrive à jouer un petit peu en fait, avec le, le caractère génétique de la migration quoi. et il y a d'ailleurs un fait euh, que je n'ai pas forcément noté mais que j'ai en tête le fait que plus le caractère migrateur va être important dans la population, donc plus tu vas croiser euh, des migrateurs entre eux, plus la migration va s'exprimer, et elle va s'exprimer par une migration plus longue et par un pourcentage de migrateurs plus élevé au sein de la population et inversement, si tu prends une population très migratrice et que tu noies les gènes migrateurs en les croisant euh, voilà, plusieurs générations suivantes avec des traits sédentaires, tu vas réussir à faire l'inverse, à sédentariser en fait euh, ta population. Tu peux jouer sur la génétique. Tu as un pas génétique
0: assez important. Adrien, on va continuer à parler des mouvements, des différents patterns de migration, etc., des différentes subtilités. On a déjà évoqué l'erratisme avec toi, c'est-à-dire le fait qu'il y a bien des jeunes, je pense surtout aux vautours, qui explorent un peu les environs pour découvrir de nouveaux territoires pour s'installer. Donc, c'est des mouvements qui sont pas bien clairs. Hein. Ils peuvent avancer, revenir, trois pas en avant, trois pas en arrière, si j'ose dire. Mais il y a d'autres moments dont on n'a pas parlé. C'est ce que tu as appelé l'overshooting et la fuite hivernale et peut-être d'autres choses. Donc, donne-nous des exemples pour qu'on comprenne bien. On va commencer par la fuite hivernale, c'est très simple, c'est-à-dire qu'une fois que les oiseaux sont sur leur zone
1: d'hivernage, ils vont y passer quelques semaines à plusieurs mois et les conditions environnementales peuvent varier. Les fuites hivernales qu'on observe souvent en Europe, c'est voilà au cœur de l'hiver, une grosse vague de froid, tout simplement. Et donc, une fuite des oiseaux qui vont juste hiverner un tout petit peu plus loin. Donc, ça peut être des fuites de canards, de sarcelles, d'alouettes. Je t'avais parlé d'un exemple euh, d'un gars qui avait compté 32 000 alouettes euh, en vallée du Rhône en une après-midi. Moi, au col de l'Isarieta, on a déjà vu...
0: Euh, Alors ouais. attends, juste on précise ce que tu dis, parce que sinon, ça ne veut rien dire. 32 000 alouettes dans la vallée du Rhône en janvier 2010. Voilà. À cause de quoi à cause d'une vague de froid, d'une vague de froid, en Europe, voilà, des
1: oiseaux qui ont dû euh, quitter en masse leur lieu d'hivernage, enfin ce qu'ils avaient choisi comme un lieu d'hivernage. J'avais l'occasion de voir ça aussi à l'Isarietta, on avait fait une journée à 12 000 alouettes, alors qu'on n'avait jamais passé les 1000 quoi, si tu veux, enfin c'est complètement ouais, aberrant d'accord. des gros paquets d'alouettes. Voilà, enfin, donc en fait ces fuites hivernales, ça peut s'appliquer à pas mal d'espèces, mais c'est juste le principe qu'elles ont choisi un lieu d'hivernage et qu'en fait au cours de l'hiver, il y a une vague de froid, il y a une démination drastique de la ressource alimentaire. C'est souvent chez les canards parce que souvent en fait ils sont dans l'eau tout simplement. Bon, en tout cas, ils
0: sont inféodés au milieu humide. Si l'eau elle gèle, le canard il il est obligé de se barrer. Donc, c'est ce qu'on a commencé à voir avec toi depuis les premiers épisodes. C'est-à-dire que... Il y a une plasticité, les oiseaux, ils s'adaptent mm. en temps réel, si j'ose dire, c'est ce que ça illustre. Qu'est-ce que tu entends par « overshooting », c'est un autre exemple Alors l'overshooting, c'est
1: plutôt au printemps, ce qu'on pourrait considérer comme un mécanisme en fait d'expansion du territoire. C'est juste le fait qu'un oiseau sorte grandement de son aire de répartition. Du coup, il sort de son aire de répartition, il va lui arriver deux trucs, soit il va trouver un habitat potentiellement intéressant, s'y reproduire et étendre un peu l'air de répartition, soit il va mourir. Donc c'est ça, l'overshooting, c'est un peu ce pari, c'est un mécanisme qui est pas forcément contrôlé, qui est pas forcément conscient par l'oiseau. Mais c'est le fait d'aller beaucoup plus loin que son aire de répartition. C'est un truc qui est assez fréquent sur les hirondelles rousselines, par exemple. Également chez les courriers corlieux. C'est pas forcément des jeunes ou des adultes, c'est vraiment juste des individus, voilà, qui vont sortir de l'aire de répartition. Ça a une vocation, à l'échelle de l'espèce, voilà, d'étendre un petit peu l'air de répartition. Peut-être quoi. une vocation pour l'espèce d'exploration et de coloniser des milieux. Et... Voilà, mais c'est peut-être pas un phénomène conscient. Quoi. Ça fait partie voilà, des, des
0: facteurs aléatoires qui font que les espèces évoluent, euh, bougent, ouais. meurent, etc. etc. Ouais. Alrien, après la fuite hivernale et l'overshooting, il y a un autre type de mouvement réalisé par les oiseaux, qui peut être qualifié de migration, peut-être, tu vas nous le dire. C'est la dispersion post-juvénile. Ouais, donc la dispersion
1: postjuvénile, effectivement, on a parlé d'erratisme chez les immatures, qui peut prendre plusieurs années. La dispersion postjuvénile, c'est un peu différent. Après le stade de juvénile, juste après l'envol, c'est une période, en fait, où les oiseaux, ils vont euh, évoluer dans leur habitat, autour de le, du territoire des parents où ils sont nés pour essayer de reconnaître un petit peu euh, où chercher l'alimentation, quel est le bon habitat, celui qui leur convient. Et donc, cette dispersion post-juvénile, la plupart du temps, chez pas mal d'espèces, elle va se concentrer autour du nid, sur le territoire, à quelques centaines de mètres autour, quoi, voire quelques kilomètres. Mais chez certaines espèces, elle peut aller beaucoup plus loin. Quoi. On a notamment, en France, euh, parfois des faucons crèsse notamment dans le sud-ouest, qui sont des populations espagnoles, et qui remontent en dispersion post-juvénile, en groupe en plus, hein, c'est souvent voilà, les cressrelettes, ils évoluent en groupe, tu peux avoir 4-5 jeunes Cressrelets qui remontent Voilà, en France, donc avant de descendre au sud, ils vont remonter au nord, aller un peu à l'ouest, à l'est, voilà, ils vont se balader, ils vont aussi faire des réserves de grains pendant cette
0: dispersion post-juvénile et après ils vont faire la vraie migration. Ah oui, c'est une sorte de calme avant la tempête. Enfin, c'est mal ouais, dit, mais c'est en c'est gros, ils bougent un peu. parcours initiatique, si tu veux. Ils vont pas dans la direction attendue, mais voilà, ça a quand même une hmm. utilité. Ils se font leur graisse et ensuite, ils vont dans la direction attendue, grosso modo, si j'ai bien et compris.
1: Et là où c'est très important, c'est qu'il y a une expérience qui a été faite, par exemple, sur les gommouches à collier. L'ornithologue a pris des gommouches à collier qui naissaient dans son jardin, autour de chez lui, des jeunes. Et il les a déplacés d'un certain nombre de kilomètres, assez conséquents. Donc après, avec un système de bagages, il les a retrouvés le printemps d'après. Et il s'est rendu compte que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils sont pas revenus à l'endroit où ils sont nés, mais ils sont bien revenus à l'endroit où ils ont été déplacés. Donc, l'endroit où ils ont fait leur dispersion post-juvénile, où ils ont fait leur petit tour de repérage, et pas l'endroit où ils sont nés. Donc c'est là où on voit l'importance de la dispersion post-juvénile, c'est à un moment où ils vont vraiment observer autour de leur nid, de leur lieu de naissance, ils vont observer l'habitat qui leur convient le mieux.
0: Et donc voilà, cette dispersion post-juvénile peut les amener à parcourir quand même des distances assez conséquentes sur ces bonnes paroles s'achève notre épisode du jour merci pour tes lumières Adrien je te retrouve très vite pour la suite d'ici là prends soin de toi salut salut Marc c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi pour continuer nous avons besoin de votre soutien et vous pouvez nous aider simplement en quelques clics et gratuitement